0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf eine positive Geburtserfahrung vor. Wenn dies die allererste Podcast-Folge ist, die du hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst einmal mit den ersten vier bis fünf Folgen zu beginnen, also 0 bis vier zum Beispiel, weil da so die, ja, die Grundlagen meiner Arbeit ein bisschen erklärt werden und sonst ist es vielleicht auch ein bisschen befremdlich. Ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass ähm, die, die jetzt diese Folge hören, diese ganzen Grundlagen schon kennen und das baut dann ein bisschen darauf auf. In der heutigen Folge soll es nämlich um das Phänomen gehen, dass Frauen, die sich mental auf ihre Geburt vorbereiten, zum Beispiel mit Hilfe von Hypnose, also einem Kurs einen Kurs zum Beispiel besuchen oder auch meinen Kurs machen. Manchmal in so einen Druck und in so ein Stressgefühl geraten. Und ja, es soll darum gehen, was du vielleicht dagegen machen kannst, beziehungsweise wie ich das so beurteilen würde, wie, wie ich das so sehe mit dem Üben und dem Übedruck vielleicht auch oder Übe-Stress Und wünsche dir jetzt viele spannende Erkenntnisse für dich mit dieser Podcast-Folge. Ja, warum habe ich mir dieses Thema für diese Folge ausgesucht? Es liegt daran, dass ich letztes Wochenende ein Seminar gegeben habe. Und da hat eine Frau mir gesagt, dass sie halt schon sich seit Wochen und Monaten eigentlich stresst, weil sie denkt, sie muss noch neben ihrem Vollzeitjob auch noch diese Hypnosen üben. Und natürlich ist regelmäßiges Üben sinnvoll also einfach weil wir dann das lernen also weil wir dann lernen ganz bewusst in den natürlichen zustand der hypnose zu sinken ohne dass wir uns besonders dafür anstrengen müssten wir wissen ganz genau wie dieser weg geht und gleichzeitig soll es natürlich auf gar keinen Fall zu Druck und Stress führen, weil wir dann Schwierigkeiten haben, in diesen Zustand hineinzugleiten. Ich habe ihr dann erstmal gesagt, ja, guck mal, wann ist denn deine IT? Sie hat gesagt, in etwa acht Wochen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du den Mutterschutz für diese Zeit nimmst, also sechs Wochen vor ET, dann reicht das absolut aus, um diese Technik zu lernen, also um diese Technik entspannt zu lernen, ohne Druck und ohne Stress. Da habe ich richtig gesehen, wie so eine Last von ihren Schultern gefallen ist, weil sie dachte, sie muss halt wirklich schon im ersten Trimester schon üben und je mehr man eben übt, desto besser ist da auch das Ergebnis am Ende. Und so sind wir es ja auch gewöhnt. Ne? Wir sind so gewöhnt von der Schule, vielleicht vom Studium. Je mehr ich lerne, je mehr ich je mehr ich büffel oder auch beim Sport, je mehr ich trainiere, desto besser wird am Ende das Ergebnis. Also eins und eins ist zwei, wenn ich das halt mache, dann kommt automatisch das gute Ergebnis. Und genau so, also diese Übertragung, das funktioniert so nicht, denn die Geburt, und das sage ich ja gerne häufiger, ist wie ein Berg, den du besteigst, den du noch nie zuvor bestiegen hast. Und noch nie hat irgendein Mensch diesen Berg bestiegen, denn dieser Berg ist dein persönlicher Geburtsweg, dein persönlicher Geburtsberg. Und somit weißt du noch überhaupt nicht, wie du hochkommst. Manchmal können die Schwierigkeiten zu Beginn sein, dass man gerade loslaufen will und merkt, oh Gott, hier geht der Weg gar nicht lang. Ich dachte, hier wäre doch ein Weg, das konnte ich irgendwie so ausmachen aus der Ferne. Aber ich sehe gerade, hier komme ich nicht vorbei, hier ist ein... Baum umgefallen, über den ich nicht rüberkomme oder ähm, sonst was liegt im Weg oder ein, ein Fluss, den ich vorher nicht habe ausmachen können oder was auch immer. Ich komme hier nicht lang, ich muss mir einen alternativen Weg suchen. Oder es läuft ganz lange ganz toll und plötzlich kommt etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe und ich brauche vielleicht doch irgendwie Hilfe. Vielleicht ähm, am Ende ist es, ist es ja so in meinem meiner Bildersprache von diesem Berg, dass wir einen Steilhang klettern müssen, also dass es nicht nur eine gemächliche Wanderung ist, sondern dass es irgendwann wirklich anstrengend wird. Das ist bei jeder natürlichen Geburt der Fall, dass es irgendwann richtig anstrengend wird, vor allem in der Austrittsphase, da brauchen wir wirklich Kraft auch, um unser Kind zu gebären. Und in dieser Zeit, wo unser Körper so viel Kraft auch aufbringt, ja, da kann man sich das so vorstellen, dass es sich so anfühlt, als würden wir eine Steilwand erklimmen und erklettern. Und vielleicht ist die so herausfordernd, dass wir merken, ich brauche ein Seil, ich brauche irgendwie Unterstützung. Und natürlich können wir das alles vorher durchdenken und es ist auch sinnvoll. Also, es ist sinnvoll, sich die Wanderstiefel gut auszusuchen, dass die auch wirklich gut sitzen und gut passen. Es ist sinnvoll, ein Seil auch dabei zu haben für den Fall der Fälle. Es ist sinnvoll, sich wirklich gut abzusichern und natürlich auch gut zu üben. Also, soweit ich kann, auch gut zu trainieren. Bei der Geburt ist es eben, die Hypnosen zu trainieren, denn je mehr ich sie trainiert habe, desto leichter wird mein Unbewusstes automatisch in diesen Zustand hineinsinken. Dann das ist also gar keine Frage, sondern das, ja, das kann ich absolut empfehlen und das ist sinnvoll. Und gleichzeitig ist es wichtig, wirklich offen zu bleiben und auch ein bisschen loszulassen und zu sagen, am Ende kommt es, wie es kommt und ich gucke, dass ich, das, was mir das Leben dann bringt, so gut wie möglich umsetze. Dass ich versuche, nicht so stark in den Widerstand zu gehen, wenn ich zum Beispiel merke, irgendetwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Die Wanne, die Gebärwanne, wo ich rein wollte, die ist irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht verfügbar. Oder mein Partner muss vielleicht noch draußen warten. Wegen Corona muss ich die Anmeldung alleine machen in der Klinik oder was auch immer, dass ich sage, ja, das schaffe ich. Das sind Unwegsamkeiten, das sind schwierige Stellen auf meinem Weg, den Berg hinauf aber ich versuche das so offen wie möglich ähm, zu nehmen und dem so offen wie möglich zu begegnen und mit dem, mit dem Training ist ja so die Frage, wie viel braucht es wirklich, um das Ganze zu erlernen? Und das ist natürlich von Frau zu Frau unterschiedlich. Wenn wir eine neue Fähigkeit entwickeln möchten, wie zum Beispiel in Hypnose zu sinken, für die Geburt, also für einen, eine herausfordernde Situation im Leben, dann brauchen die einen mehr Training und die anderen weniger Training. Und meistens haben die Frauen auch schon so ein bisschen so ein Gefühl für sich, ob es ihnen recht leicht fällt oder etwas schwerer fällt. Häufig ist es so, wenn wir versuchen, alles richtig zu machen, also wenn wir uns selber unter so einen großen Druck setzen, also wir versuchen, alles richtig zu machen, wir versuchen, regelmäßig zu üben, wir versuchen, es genau so zu machen, wie ich das im Kurs sage, weil genau dann ist man auf der sicheren Seite, ja, dann wird es, sozusagen ein bisschen schwerer, weil wir mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserem Denken sozusagen ganz im Kopf bleiben. Wir lassen uns nicht so hineinsinken, wir lassen uns nicht so führen und leiten, sondern haben eher das Gefühl, wir wollen die Kontrolle behalten. Häufig werde ich gefragt, ja, bin ich denn schon in Hypnose? Und genau diese Frage, sich zu stellen, die bringt einen ja ein Stück weit auch raus aus der Hypnose. Und warum stellt man die Frage, bin ich schon in Hypnose, habe ich schon gut geübt? Ist ja eigentlich, um so eine Gewissheit zu haben, ja, du hast alles gut gemacht und du hast dann am Ende das Ergebnis, was du dir eben gewünscht hast. Also du ähm, hast selbstbestimmt genau das für dich ähm, ja, geschaffen, was du eben letztendlich wolltest. Das ist eben so ein zweischneidiges Ding. Denn auf der einen Seite sage ich immer, es ist wichtig, regelmäßig zu üben. Denn durch das Training wird es dir viel leichter fallen bei der Geburt. Und auf der anderen Seite sage ich, Setz dich bitte nicht unter Druck oder unter Stress, sondern genieße die Hypnosen. Und vielleicht kann das auch so ein bisschen ähm, der Schlüssel zu dem Ganzen sein. Denn wenn ich jetzt nochmal an die Frau denke, an die Teilnehmerin, die ich jetzt kennengelernt habe am Wochenende, dann hatte ich so den Eindruck, dass sie sehr, sehr, sehr viel gearbeitet hat und ähm, sehr beansprucht war mit ganz, ganz vielen To-dos. Also sie hatte wirklich den Schreibtisch voll, den Kopf voll. Es gab super viele To-dos auf der Arbeit und es gab auch ganz viele To-dos privater Natur. Und so war alles voll und dazu kam jetzt eben noch, ich muss noch die Hypnose üben... Diese Auszeit der Hypnose sollte möglichst kein weiteres To-Do auf Deiner Liste sein, sondern eher so sein wie mm, eine Möglichkeit, sich eine Entspannungsoase zu gönnen. Eine andere Teilnehmerin hat was Tolles gesagt, nämlich, naja, wenn wir Kopfschmerzen haben, dann würden wir wahrscheinlich eine Tablette nehmen, damit die Kopfschmerzen weggehen. Und wenn ich Stress habe, dann mache ich eine Hypnose, damit der Stress weniger wird. Das heißt, in dem Moment, wo du die Hypnose machst, also es gibt in meinem Kurs auch ganz kurze Hypnosen, die nur zehn Minuten dauern, wenn man das macht dann hat man hinterher wieder viel mehr Kapazität, auch schneller zu arbeiten, konzentrierter zu arbeiten, weil das Gehirn sich hat einmal so wunderbar runterfahren können. Also wenn das Gehirn diese Auszeit der bewussten Hypnose ähm, nutzt, also dass man sich bewusst diese Zeit genommen hat, um das Gehirn so runterzufahren auf diese Art und Weise, dann haben wir hinterher wieder mehr Kapazität, auch wirklich zu arbeiten und ähm, ja auch was zu schaffen oder schneller sogar die Dinge zu zu schaffen, als wenn wir das nicht tun würden. Das heißt, es also nicht als Teil der To-do-Liste zu sehen, sondern mehr wie eine Art Medikament oder eine Art Unterstützung, eine Auszeit, eine Wellnesszeit für sich und eben auch nicht nur für sich selbst, sondern fürs Baby. Das ist ein weiterer Trick, den man machen kann, wenn man das Gefühl hat, ich kann mir doch jetzt nicht einfach diese Zeit nehmen und ich kenne das selber auch von mir. Also ich bin, bin da auch wirklich nicht gut drin, dass ich immer denke, ich muss doch jetzt für meine Familie da sein. Also ich kann doch jetzt nicht einfach so mich hinlegen und eine Viertelstunde die Augen zumachen, egal ob ich schlafe oder ob ich ähm, eine Hypnose mache ich habe halt das Gefühl, ich könnte das doch meiner Umwelt nicht antun. Und das ist total irrational. Also bei mir ist es total irrational, weil alle würden sagen, hey, warum nicht, du bist halt mal eine Viertelstunde im Schlafzimmer. so also Meine Kinder sind ja auch schon größer. Also es gibt eigentlich gar keinen rationalen Grund. Und ich kann es von daher sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn es dir vielleicht auch ähnlich geht und du Schwierigkeiten hast, dir so eine Zeit für dich einzuräumen. Und da kann es manchmal hilfreich sein, wenn du den Weg über das, den Umweg sozusagen über dein Baby nimmst, dass du sagst, ja, ich äh, brauche zwar auch eine Auszeit, aber vor allem mein Baby braucht gerade eine Auszeit, weil ich bin die ganze Zeit so unter Strom und ähm, bin so in, im Stress, weil ich so viel arbeiten muss ähm, oder so viel zu tun habe. Vielleicht hast du ja auch schon ein oder zwei kleine Kinder und bist wirklich gut gefordert, dass du sagst, okay, und diese Viertelstunde am Mittag oder wann auch immer, die Schenke ich meinem Kind in meinem Bauch, damit es einfach diese schönen äh, Hormone bekommt, einfach diese stressreduzierenden äh, Hormone, also Endorphine, Oxytocin, all diese Hormone, die einfach gut tun und das Stresslevel äh, senken. Wenn du dir innerlich einen Grund suchst, warum das sinnvoll ist, sich zu entspannen, dann gelingt es viel leichter. Mir hilft es zum Beispiel manchmal, wenn ich sage, ähm, meine Kinder haben viel mehr von mir, wenn ich jetzt kurz die Augen zumache, weil ich danach wieder Lust habe, mit denen was zu machen. Und ich habe einfach ähm ja, mehr, mehr Spaß, meine Nerven sind nicht so angespannt. Ich bin weniger müde am Abend, weniger geschafft. Ich kann vielleicht noch ein bisschen länger was vorlesen oder was auch immer. Ich kann mich meiner Familie viel mehr widmen, wenn ich zwischendurch kleine Auszeiten für mich schaffe. Und für mich, was, was mir am allermeisten hilft, ist, dass ich denke, ich will ja ein Vorbild für meine Tochter sein und auch ein Vorbild für meine Söhne. Ich möchte ja nicht, dass meine Tochter sich so auspowert, wie ich es vielleicht von meiner Mutter kenne oder von meiner Oma kenne oder wie ich es vielleicht auch selber ähm, ständig mache, sondern ich möchte ja, dass sie für sich sorgt. Ich möchte, dass sie ein glückliches Leben führt und ich möchte auch, dass meine Söhne das ganz normal finden, dass ihre Partnerin oder ihr Partner ähm, sich halt erholt zwischendurch, gerade wenn man dann vielleicht eine Familie hat, also dass man eben auf sich achtet und für sich sorgt. Oder dass sie eben auch selber auf sich achten und für sich sorgen. Also das, was ich, ähm, wo ich so Schwierigkeiten habe, es mir selber zuzugestehen, das ähm, wünsche ich mir aber eigentlich für meine Familie. Also dass sie so für sich sorgen, lernen. Und da kann ich nur ein gutes Vorbild sein. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann fällt es mir viel leichter, auch ganz bewusst zu sagen, so, ich brauche jetzt kurz meine Auszeit, ich bin eine Viertelstunde nicht da, ich mache mal die Augen zu und gleich komme ich wieder. Dann fällt mir das viel, viel leichter. Und vielleicht könnte das ja für dich auch so ein Trick sein, denn die Hypnose, die du machst, um die. Ähm um dich vorzubereiten auf deine Geburt, die wirkt auf dein ganzes System positiv. Es ist nicht nur eine Geburtsvorbereitung, sondern sie wirkt auch einfach positiv auf dich als Schwangere. Sie entspannt dich, sie reguliert deinen Stresshaushalt. Du hast eben diesen, diese Möglichkeit, Kontakt so aufzunehmen zu deinem Baby. Das ist wie eine kleine Kuscheleinheit. Und nebenbei bereitest du dich auch noch auf die Geburt vor. Und wenn du mal das Gefühl hast, ich habe gerade echt keinen Bock auf diese Hypnose, ja, ich mache das schon, weiß ich nicht wie viele Wochen und ich kann es nicht mehr hören, dann um Gottes Willen, dann mach eine Pause. Mach einen Tag eine Pause oder mach auch eine Woche eine Pause. Es kommt ja natürlich darauf an, wie viel Zeit du insgesamt hast. Aber vielleicht hilft es nochmal zu sagen, das erste, das zweite Trimester, da sind die Hypnosen toll, weil sie dich unterstützen können. Zum Beispiel. In der Frühschwangerschaft, dass du die Hypnose für die Frühschwangerschaft hörst, damit du dein Baby unterstützen kannst, sich gut einzunisten, damit du vielleicht Ängste verlierst ja das kleine Wesen darin zu begleiten innerlich, dass es sich eben einnestet und sich mit diesem Kind schon, schon zu beschäftigen. Und ähm, später ist es eben auch schön, sich immer wieder Auszeiten zu gönnen, wenn man die braucht. Und wenn du meinen Kurs gerade machst, dann denkst du, ja, so viel gibt es ja nicht. Es gibt die Frühschwangerschaft, dann gibt es die für die Schwangerschaft, aber was soll ich sonst noch machen? Aber es gibt ja auch diese ganze Kategorie universelle Hypnosen, also universelle Entspannungshypnose zum Beispiel oder ähm, die Morgenroutine, die Abendroutine. Und das Tolle ist, du übst ja, egal was du machst, also welche Hypnose du nutzt, immer den Weg in die Hypnose. Also das, was es eben hier im Podcast nicht gibt, nämlich die Induktion, so nennt man das. Also immer den gleichen Weg in die Hypnose. Und je häufiger du das eben machst, desto geläufiger wird dir dieser Weg. Du kannst also sagen, ich mache eine schöne Morgenroutine. Ich mache mir die Hypnose an und die dauert, ich weiß nicht wie lange, sieben, acht Minuten oder so. Und ähm, damit plane ich so ein bisschen meinen Tag und gehe da so durch. Aber ich werde halt am Anfang in die Trance geführt, in die Hypnose geführt. Und damit habe ich schon wieder eine Übungseinheit, die so mehr... Nebenbei läuft. Also gar nicht so was ist, das muss ich jetzt und ist eine neue To-Do und ich muss jetzt da üben. Gerade im ersten, zweiten Trimester musst du eigentlich noch gar nicht üben, sondern das sind nur Sachen, die du nebenbei machen kannst, weil sie dir gut tun. Und ich würde auch tatsächlich da achtsam mit dir sein. Wenn du das Gefühl hast, fängt an dich zu nerven, dann hast du definitiv zu viel geübt. Also dann ist einfach zu viel des Guten. Dann würde ich auf jeden Fall eine Pause einlegen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Empfehlung von mir. Und dann im letzten Trimester, wenn du im Mutterschutz bist, wenn du wirklich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit hast für dich, dann kannst du ein bisschen intensiver üben. Und dann eben auch wirklich mit den, ähm, ja, mit den Trainingshypnosen sozusagen. Ne? Das die lange Geburtsvorbereitung natürlich, dann die für Fortgeschrittene, die ähm, Hypnose beim Gehen. Also wie gehe ich in, in Bewegung unter Hypnose? Die Hypnose mit Störungen, also dass du da einfach flexibler wirst. Und wenn du da einmal am Tag eine solche Hypnose machst, dann ist das ja auch ausreichend. Also ähm, da nicht zu viel machen zu wollen. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen zweischneidig und das weiß ich auch, weil ich hoffe, dass trotzdem rüberkommt, natürlich ist es, gut regelmäßig zu üben. Das heißt, manche Frauen, die machen sich einen riesigen Stress und ähm, machen dreimal am Tag die Hypnose und haben ähm, das so mit mit so einem Druck im Kopf. Andere genießen das dreimal am Tag und finden das ganz toll. Und andere üben einmal die Woche und haben das Gefühl, ähm, das, das wird schon reichen. Und da so einen Mittelweg zu finden, also zu schauen, womit fühlst du dich wohl und womit hast du trotzdem noch diesen Effekt? Das ist sozusagen die Hausaufgabe, das kann ich tatsächlich nicht übernehmen, weil ich nicht weiß, wie leicht du in die Hypnose reinfindest, also in diesen in diesen Zustand hineinfindest. Sinnvoll ist auf jeden Fall, die letzten Tage vor der Geburt nochmal intensiver reinzugehen, also intensiver zu üben. Und wir merken das immer wieder. Wir haben zum Beispiel einen Zugang für Späteinsteigerinnen und das ist so ab der Woche 38 und da bekommen wir regelmäßig wirklich wunderschöne Geburtsberichte. Die Frauen powern dann so ein paar Tage durch und ähm, ja und können das dann einfach abrufen. Das ist fast so, als würden die quasi in diesem Zustand drin bleiben und haben dann damit eine ganz tolle Geburt. Also nur um nochmal da auch Druck rauszunehmen, wenn du schon ganz früh angefangen hast, entspann dich. Dein Unbewusstes nimmt es ganz sanft auf und wird es so umsetzen und ähm, es ist ganz normal, dass es vorher dann auch noch mal ein bisschen schwieriger wird. Dass man vorher das Gefühl hat, also kurz vor dem IT, oh, jetzt kann ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Es kommen noch so viele Gedanken und so viele Sorgen vielleicht auch noch mal. Und da kann ich dir auch empfehlen, nicht wirklich hinzusetzen, die die Ängste, die Sorgen nochmal wirklich ernst zu nehmen. Auch dafür haben wir ja zwei Aufnahmen. Einmal ähm, Angst abfließen lassen und Umgang mit Angst, die sind beide wirklich sehr toll. Die Umgang mit Angst, die geht tiefer, also die geht mehr in die Tiefe und das Angst abfließen lassen ist ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen oberflächlich, ja, aber es ist halt nicht für so eine tiefer liegende Angst, sondern einfach so wie so ein Unwohlsein oder so ist es total gut. Und dann kannst du eben wirklich diese Sachen ernst nehmen und gleichzeitig darauf vertrauen, dass du die Hypnose, wenn du zuvor es regelmäßig gemacht hast, auch abrufen können wirst bei der Geburt. Denn, und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, dein Körper will während der Geburt in Hypnose gehen. Genauso wie er das auch bei einem Marathonlauf machen wollen würde. Das heißt, bei einem Marathonlauf, da macht sich niemand darüber Gedanken, ob er auch gut in Hypnose kommt, weil das automatisch geschieht. Und man nennt es im Sport häufig Flow. Also sie haben das Gefühl, es läuft sie. Sie laufen gar nicht selber, sondern es läuft irgendwie. Oder wenn man Musik macht, zum Beispiel als Profimusiker oder so, man steht auf der Bühne und plötzlich hat man das Gefühl, es spielt mich von alleine. Dieser Zustand ist so erholsam und er macht das alles leicht. Also er macht sowohl den Lauf leicht, als auch das Musikgespielen leicht, als auch wenn du was malst, wird es leichter dadurch. Und eben auch die Geburt, es wird leichter dadurch, dein Körper möchte in diesen Zustand gehen. Und bei allen Säugetieren, die natürlich ähm, draußen in freier Wildbahn gebären, können wir das sehen. Wir können sehen, wie diese Tiere in die Hypnose sinken. Die kriegen so einen starren Blick und, ähm, und sehen so konzentriert und ruhig aus. Und weil wir das so gut beobachten können, bin ich davon überzeugt, dass wir Menschen, die wir ja auch Säugetiere sind, auch in diesen Zustand natürlicherweise gehen. Das heißt, bei der Übung geht es nur darum, dass du deinen Körper unterstützt, diesen Zustand hervorzurufen. Und ähm, ich sage das auch immer wieder hier im, äh, im Podcast und auch im Kurs, es ist ein bisschen so, als würdest du beim Üben eine Wasserrutsche herunterrutschen, die kein Wasser also es ist kein Wasser drin und das, du quietscht so um jede Ecke und das ist irgendwie so, es läuft nicht so ganz rund oder nicht ganz so von alleine. Gerade eben so kurz vor der Geburt kann es nochmal sein, dass die richtig schön trocken ist, diese Wasserrutsche. Und bei der Geburt wird Wasser dabei sein und es geht im Grunde nur darum, loszulassen. Loszulassen und deinen Körper machen zu lassen und dein Körper trägt dich in den hypnotischen Zustand. Und du hast dich ja zuvor vorbereitet, das heißt, wenn dann Störungen von außen kommen, dann kannst du dich auch ganz bewusst wieder zurück in den Zustand der Trance bringen. Das ist eben diese sogenannte trance und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, eine Tranceinduktion zu erlernen. Ähm, dabei ja, kannst du gucken, wer dich da begleitet. Das muss ja auch nicht ich sein, sondern es gibt ja auch andere ähm, Anbieterinnen, die das eben beibringen. Wie komme ich in den Zustand der hypnotischen Trance? Und dieser Weg sollte immer der gleiche sein, damit er dann ganz automatisch sozusagen abgerufen werden kann und auch in schwierigen Situationen leicht, ähm, ja, leicht wieder gegangen werden kann. Es geht also letztendlich darum, wegzukommen von dem »Ich muss, ich muss noch üben, ich muss jetzt aber langsam mal anfangen, ich habe immer noch erst die Hälfte des Kurses gesehen oder ich habe noch gar nicht alle Hypnosen mehr angucken können« mehr hinzugehen zu ich darf. Und bei mir ist es ja so, es gibt viele, viele Hypnosen. Es ist wie ein großes Buffet, was ich für euch ähm, vorbereitet habe. Und du kannst dir das rauspicken, was dir gut gefällt. Weil eben die Transinduktion, der Weg in die Hypnose bei jeder Übung die gleiche ist. Es ist immer der gleiche Weg. Und dadurch ist es egal, was du greifst, was, mit was du übst und äh, darfst da auf jeden Fall kreativ mit umgehen und dir genau das rausnehmen, was dir gut gefällt. Ja, und wenn du jetzt Lust bekommen hast, ein bisschen tiefer einzutauchen, kannst du gerne auf meiner Homepage gucken, da gibt es einen kostenlosen Schnupperzugang, ähm, da kannst du mal schauen, wie ich ähm, ja den Kurs vermittle, das mache ich nämlich mit Videos, die du zeitlich ganz flexibel ähm, dir anschauen kannst, also du wirst sofort freigeschaltet, ähm, wenn du den Kurs machst für alle Videos und alle Hypnosen. Und ähm, kannst dann zeitlich ganz flexibel den Kurs so machen, wie er eben in deinen Alltag passt. Und beim Schnupperzugang kriegst du schon mal so einen kleinen Eindruck, wie ich das mache. Der Schnupperzugang, der ist ähnlich wie der Podcast, also inhaltlich wird sich da nicht viel ändern. Falls du dich fragst, was ist denn der Unterschied zwischen dem Podcast und dem Kurs, ist, der Podcast beinhaltet das theoretische Wissen. Also ich kann dir hier ganz, ganz viel erzählen über Geburt und das hilft auch schon wirklich, wirklich viel. Wenn du dann sagst, ich möchte es jetzt auch wirklich lernen, also ich möchte wirklich ins Training eintauchen, ich will nicht nur was lesen über, wie kann ich schwimmen, sondern ich will schwimmen lernen, dann ist eben der Kurs das Richtige. Und vielleicht ähm, hast du ja Lust, dass ich dich dann auch begleite mit meinem Kurs, da würde ich mich natürlich auch total freuen und schreib mir auch gerne zu dieser Folge wieder auf Instagram, da werde ich wieder ein, ähm, ein Bild dazu posten und äh, gehe da sehr, sehr gerne mit euch ins Gespräch, schicke euch jetzt ganz, ganz liebe Grüße und wünsche dir alles Gute. Christine.